0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。啊，金钱背后的故事。好，我们昨天、啊、特别有分析到大陆的金融市场啊，特别从沪深三百指数的一个位阶，还有目前整个从 CPI 跟 PPI 的差距来到历史新高，那会不会是一个重大的反转点？在今天啊，大陆股市在房地产。呃的领军之下，出现了一个开高走高的变化。那另外，商品市场也出现剧烈的一个反弹的演出。那我们也同时分析了 M1、M2 的剪刀差差距，是不是也来到了最开的开阔的时间点啊？这些反转都可能使得中国股市出现一个重大的契机。那今天我们就回来看一下 C P I， 美国的消费者物价指数。当然，这个消费者物价指数经过昨天晚上美国股市的消化，跟亚洲股市的震荡、啊。感觉是消化完毕了，可是我们更要讨论进一步的是美国消费者物价背后所释出的含义。第一个，我们提到商品通胀可能接近尾声，而结构性通胀或制度性通胀。正在来袭。那第二个要讨论的就是美联储来到美国的这个相关经济部门，是不是有政策失误的可能性？那这政策失误可能性有多大，也在美国消费者物价当中可以看得出来啊。好，这数据大家了解到，就是美国的十月份的消费者物价年增率来到百分之六点二，这是创下近三十一年以来的新高那6。那百分之六点二什么意思？因美国的 A I T 啊，美国的平均通胀目标，就是美国货。货币当局啊，主要的目标是放在百分之二，放在百分之二。所以目前美国的通货膨胀率，按照平均通胀目标，是已经远远超过。百分之二以上的水平，可在这个时刻，我们要看到，似乎美联储更关心的是就业的情况，呃，就业的情况，那非常害怕重到日本货币政策过早回收的覆辙，那就去年九上世纪九十年代。日本的复测，所以碰到这个通膨胀，美联储官员用非常大的耐心，继续让子弹飞久一点点，可子弹都打到头了，嗯，还让子弹飞，子弹不会飞了啊，子弹已经飞到天上去了。所以目前啊，按照美国的消费者物价指数的一个观察，到底会产生什么样的影响？我们先用一个泰勒法则做关注啊，这个泰勒法则会成为一个重点，主要是因为当代啊，在这个费德曼啊主导之下，这个货币学派。货币数量学派成为目前啊在经济学分科当中一个影响政策很核心的力量。在八年代，从柴契尔夫人到雷根政府进行的是一个供给学派之后，后来在央行的决策当中非常仰赖货币数量说，也就是对于市场的关注或是刺激，从原来的利率政策更为仰赖数量政策。所以这个泰勒法则就在货币数量学派的发展。跟这个呃蓬勃的一个背景之下，出现了一个很重要公式化的逻辑。那主要他观察的就是官方的目标、官方的利率目标、官方的通胀目标、官方的失业率目标，还有官方现行的政策目标之间的变化做观察。公式如下啊，这基本上官方可以从网上啊可以下非常多的公式啊来判断、啊。按照目前呃泰勒法则的一个呃。计算化，美联储目前官方利率可能要到。百分之十四以上啊，这个非常惊人啊！主要是因为现在的通货膨胀加上失业率的环境，都使得其实官方政策是不是早就应该要进行加息动作？啊，我们对于中美的看法、啊、在过去一年有很大的转变，尤其我们对于中国股市比较呃提出预警，然后美国股市持续的喷出，可到现阶段我们观察，就在整个库存周期跟信贷脉冲的这个转折之际啊。美国有可能升息吗？在一个景气下滑阶段、库存周期跟信贷脉冲的下滑阶段，假如任何的利率政策或是加息紧缩的。货币政策都可能引发经济的一个灾难，所以美国会不会加息？可能不加息，可是不加息就放任通膨胀继续走下去吗？这可能会引发更大的危机跟灾难。所以回顾三十一年前，或回顾四十年前，当时美国能够出现一个这个通胀的治理，是来自于美联储主席沃克大幅的。果断地把利率从原来的百分之六拉高到百分之十九，中间大概就两年的时间。那那个过程引发了非常剧烈的市场出清、企业破产的局面。就是我常讲到台湾第一首富当年国泰的蔡成功、蔡成功兄弟就是在那个环境宣布破产的，台湾第一首富。所以也是因为经过企业破产。更重要要做市场出清，资源的再分配，让雷根也好，让财赤尔也好，他们的供给，呃，供给面的经济学的改革政策能够成功。最重要的就是市场出清，市场出清就要资源重分配了。你懂意思吗？让资源整个重新分配嘛，这个分配是一个关键啊，就是呃人才可以释放出来，去更有高效率的这个呃企业，让土地、让资金、让技术能够透过市场出清的交换机制，让市场更为有效率。所以为什么供给侧的改革啊，供给经济学能够成功？其实关键不在于雷根的这个呃呃对于民众的说服力，也不在于财气的果断的执行力，而在于。经过了市场出清，好，那现在市场会不会再度出清？那我们有待观察，因为这个大家都不期待市场会出因为市场出清就是股市崩盘嘛，自然价格的这个重组嘛，啊，这个重组过程就会非常非常的惨烈或非常非常的恐怖啊，所以会不会发生？那我们持续做观察。好，那我们先看一下 CPI 的这个月增率跟年增率啊，因为十月份的物价比九月份又增加了零点九个百分点，我们先从月增率的角度做观察，啊，代表目前美国物价上涨的速度仍然在加快。十月份较九月份增长了 0.9 个百分点，九月份比八月份增长了 0.4 个百分点，七月份比六月份增长零点二个百分点，所以代表其实美国的这个消费者物价从第三季初、第二、第三季末到第四季初是持续的在加快发展，在持续的加快变化，这是月增率的角度。那我们要从年增率角度，可能看得更为明显。那这个年增率啊，出现很特别的现象，非常特别啊。就是这个美国的这个呃官方单位啊，学习中国数据公布政策，在这次公布了两年的折合年率啊，就是把这个经济的数据啊，呃摆脱二零二零年低基期的干扰，跟二零一九年两年为期进行一个跨。年度的一个比较，那这个动作是从中国国家统计局开始啊，所以美国现在官方也开始学习啊，这个中国官方的公布数据的方法，因为假如只公布二零二一年，那二零二零年的基期太低，可能会让数据失真，所以一次就跨越两个年度，用二零二零、二零一九并列进行复合年增率的加权啊，这个几何的计算啊，基本上，所以这次啊，美国也在这个数据统计的部分学习中国来进行两年。折合年率的公告，那我们看到，不管是两年的还是一年的啊，基本上这数据都是超标的。我们先看昨天公布是六点二啊，年增率叫去年同期啊是大幅增加六点二我们先看这个数据哦，先不管两年，我们先看这个数据哦，因为我们要注意到、哦，越去年的十一月份、去年的十二月份跟今年的一月、二月，美国的物价水平是非常非常低哦，所以按照这个基础来预估。预估十一月份啊，预估十二月份啊，基本上这个物价上涨的速度应该仍然非常快。为什么？因为这边的基奇非常非常低，美国的消费者物价指数可能要等到明年的第二季以后才可能放缓。为什么？因为那时候基奇变得很高，变得很高。所以在基奇偏高的情况之下，可能。物价的年增率才会放缓。那按照目前观察，美国的消费物价年增率大概还有四个月度会不断的出现攀高变化。好，这是第一个方向跟大家做报告。好，第二我们看到两年的折合年率啊，按照这个 6.22 的基础算，从2019。二零二零到二零二一年啊，复合年率来计算的话，它的消费的物价年增率是百分之三点六九，就这个数据就是解决了去年积奇过低的问题。可这数据依然非常高哦，这数据依然非常高，远远远超过 A I T 啊、哦、这个美国平均通胀目标百分之二的水平，而且这个数据还要加快哦。还在加快哦，还在加快哦，还在加快哦，还在加快哦，不断在加快哦。所以，我们看到从年中的角度，这个数据也在加快，尤其是讲跟明年、今年第十一、十二月跟明年一月份相比，仍然会碰到基期很低，会对于物价增长增速。带来一个比较直观的一个影响跟观察。好，那我们就要分析啊，为什么会让美国的物价远远超出预期？市场预估有人低估百分之五点四，有人估计百分之五点八啊，五点四跟上个月持平，五点八就是比上个月年均率再加快一点点。就公布出来位置是六点二啊。那我们看几个细项啊，呃，这边这一行啊，这边，这边是指的是它的权重，就是消费者物价的权重。那这边是每一个。月度的年增率涨幅，那我们看到主要主要一个是涨得多，另外一个是权重大，涨得多的。当然，我们看到二手车包括汽车市场涨幅仍然非常惊人了、啊，相对于去年啊，这个年增率是百分之二十六，而而且相对于九月份，美国的二手车市场似乎重新出现反弹，虽然它的占比很低，只有百分之三点三。可是因为它的增幅很大，所以第一个是带动了美国消费者物价的主要原因。好，另外我们看到美国消费物价里面成分最大、全职最重的是在于居住。在居住，包括了业主等值租金，还有包括了租金啊，租金。那租金就是租房嘛，大概占三分之一市场。那另外三分之二是自有房，那自有房还是用消费属性方法来进行一个调查跟换算。那这个住房的一个增幅是 3.48% 它权重最大，所以我们看到一个是涨幅非常大。一个是权重非常大，都在往上走高。那另外，油价相对于去年的涨幅也是翻了一倍啊，翻了一倍。因为去年这个时候，我们当时看油价是47块钱啊，现在已经来到85块钱左右水准，翻了将近一倍。所以反映在整个能源的一个相关的成本当中，也是不断的攀高。所以我们看到目前几个重要的发展现象啊，包括了居住。包括了交通工具，还有包括呢能源这三项指标是推升美国物价最重要的力量。好，那我们就要往下做观察啊，就是它的贡献值到底有多大？我们看在 6.2 的一个增幅当中，光是光是我们看到能源价格的贡献就非常非常的惊人了，非常非常惊人。整个的贡献啊，年增率贡献大概啊，包括特别以汽油价格为例，就很明显啊，虽然它的它的占比不高。可是它的涨幅很大，它的权重不大，大概只占整个消费者物价指数的 3.83% 可是它的年增率高达 49.6% 所以光是汽油单项贡献，单项贡献就贡献 6.2 percent， 其中的1 8八到一点 percent 就第一个汽油。所以最近啊，拜登也在这个消费者物价指数公布之后，对于整个能源的一个价格过高。给出了一个很重要的一个呃民众安抚的信心。可我们跟大家报告到，因为美国现在五十个州里面当中，有将近五分之一的汽油价格是创历史新高。可是我们知道，原有的价格现在八十五好了，离历史新高一百四十七，其实天差地别。现在八十五跟历史最高一百四十七差得很远。可是为什么美国的汽油零售价格却会创下历史新高？各位，这就反映出结构通胀跟制度通胀问题，尤其是减碳。碳减排的国际的一个呃这个价值观呢、啊，使得石化产业的投入越显保守，越来越显得保守。你知道昨天啊，美国一个电动皮卡、电动制造电动皮卡的这个呃呃新创公司啊 ，IPO 一上市就是一千亿美金的估值。你先不要讲市场多疯狂，先不要讲市场多疯狂，就是资本是有逐利投机性的嘛，谁会回来盖内油厂呢？所以就变成一个怪象，原油价格。只有历史高点的一半，可是汽油零售价格已经创下历史新高。在美国很多地方发生这个事情哦，这代表是整个生产环节或供给环节出现严重问题，不单单是物流，而是没有。没有资金，也没有资本的吸引力，会往这个环节进行投入跟投投资啊。所以之前啊 ，OPEC 就提到，你说天然气贵，又不是我们 OPEC 决定的 ，OPEC 产原油，你们美国自己那么多页岩油、天然气不开采，你还怪我们控制产出？那美国能够产页岩油吗？哦，那大不会，你知道吗？因为现在碳减排是国际的一个共识啊，所以这就反映了一个制度通胀。跟结构通胀，过去二氧化碳是个外部成本，现在内部化这个过程，其实在这一次的美国 CPI 反映的是非常非常明显，不管是直接反应。还是间接反应都非常明显。那未来会消失吗？油价从八十五跌到六十，你就指望汽油价格变便宜吗？恐怕也不会，因为关键不再是原油了，关键是把原油进行加工的企业，他们有没有投资的意愿，有没有进步扩产的意愿？看样子是不会有的，看样子不会有的。好，第二我们观察一下，就是二手车的价格。那二手车占整个这个美国消费者物价指数权重也不高，可涨幅也非常大。所以在整个 6.2 percent 的增幅当中，它占了大概一层0 8 6好，这是我们观察，因为二手车价格在9月份一度拉回，可10月份重新的一个出现转强。好，另外我们看到住房，这个住房是比较麻烦的，因为目前美国的这个住房的这个通胀啊越来越明显，它占的这个消费者物价指数，不管是 CPI 还是 PCE 比例都非常高。以 CPI 为例它，它占了 32.576%。百分之三十五点，就是整个消费者物价，十一住行预热当中，居住成本最高嘛，占了大概三成左右。我相信观众朋友你有感同身受，不管这是租的。还是买房贷款的，其实我们知道贷款按揭啊，贷款的这个呃本本利每个月还，本来就占了我们的支出很大一部分。那租金的话，那更不话不在话下，你可能三万四万的呃薪资，稍微一个套房要一万多块，本来大概就占我们的整个消费总支出大概约末四分之一，甚至三分之一，甚至更严重的将近二分之一。所以这个群众是很合理的，但占百分之三十二点五。那百分之三十二点五。重要的是，住房的成本、住房的这个居住成本爬升了 3.5% 所以它基本上占整个消费者物价指数 6.2% 接近两成的推升，所以这边又出现变化了。美国物价会不会失控？第一个，二手车啊，这个晶片、物流供应的问题；第二个，能源碰到了碳减排。愿不愿意加勾跟投资问题。第三个是在货币宽松之下，让资产价格不断的走高，变相的引发居住成本的提高。好，这三个不同的面向会有什么样的结果，我们叫做观察了。但我们最观察的是目前货币政策的宽松，因为我们之前提到，美元只要突破九四点五五前坡的高点，就代表美元的宽松周期。正式宣告结束。今天美元指数已经站上了 95， 甚至一度来到 95.1。好，等一下，今天部分我们会做进一步的说明，把债市、把黄金、把汇市一并的做说明啊。但我们先讲个结论啊，就九十四点突破美元再度转强，也代表美元的宽松周期即将结束，即将结束。那为什么会结束？其实我们看到美国资产价格不断的膨胀，慢慢的开始反应。甚至我们叫转嫁到消费者实质的居住负担当中，所以这边有两条线，呃，一条线啊是美国的这个物价的呃房房价的一个水平，那另外一个是目前消费者物价指数当中所统计到的居住成本的水平，这有落差，尤其是业主等足租等值租金 I O E 啊，它是经过一个调查跟抽样过程，所以会比较慢发动。房价的走高，经过统计调查，可能屋主还没有那么快地进行一个数据的回报，所以过去来讲，它是有落后的指标，也就是明年一整年，美国最大的消费者物价的上涨的支撑是来自于居住成本，将会越来越明显，会越来越明显，所以光是啊居住成本，可能明年就会使得美国消费者物价有两个 percent 的提振。两个批次的走高，那其他项目要再观察到。好，这是目前做掌握的。好，另外就是包括我们看到这个目前最大的问题啊，为什么拜登出来讲话？因为按照目前美国的明目薪资的年增率减去通货膨胀，就是物价上涨年增率，其实是负值。哎，因为目前美国实质明目薪资年增率大概是百分之四左右，百分之四点二、四点三左右，可是扣掉了这个明目，呃，扣掉了这个物价上涨百分之六点二，基本上事实上。美国人，你觉得觉得薪薪水涨吗？关民，你觉得薪水涨吗？事实上没有哎、欸，薪水是跌的。哦，那我们看，来来来来，我们再再看，来来我们这个图，等一下讲，就是从目前美国的物价水准做观察，事实上你认为你的收入在走高，收入在走高，可事实上你的收入增幅是远远赶不上物价，所以把明目薪资的增幅减除物价的增幅，就变成实质薪资，所以所有人的购买力是不增反减的。是不增反减的，那这导致什么？就导致我们看到美国目前就业的问题啊，就是为什么劳动参与率回不来，美国劳动参与率不能回升，很重要原因是目前美国实值薪资的购买力其实是不增反减的，也就是虽然景气看起来很热络，可是事实上雇主对于劳动提供的工资环境是比去年还要来的更差、更差、更更差。那啊，思于远方，对于很多人来讲就来得更重要，所以这个目前社会压力是不断不断的在扩大之中啊，在扩大之中。好，所以我们要看一下来啊，呃，这边要补充一个经济学的一个说法啊，就是需求曲线跟供给曲线，那。原来是商品通胀，那我认为商品通胀接近尾声，因为美元突破石油四点嘛，整个商品通胀应该就要告告一段落了。那等一下我解读黄金的这个逃命坡的可能性有多大？那假如变成了一个结构性通胀，一般指的就是薪资出现补偿发展，在所有的经济部门当中，其实工资上涨是最落后的，工资反应是最落后的，这跟雇主跟劳动者的谈判条件有关，因为雇主的谈判条件强，大部分的劳动者。谈判条件比较弱，所以通常工资是整个物价上涨的最后一棒。那物价上涨由工资推升之后，工资具有僵固性，也不容易跌，所以工资是只涨不跌的。景气不好的时候就会出现失业的数量性缺口，这大家了解的必然发生哦，这必然发生。所以工资是只涨不跌的。那工资只涨，那景气不好的时候怎么办？就出现失业，就会出现失业。所以工资只涨。那跌该跌什么？该跌的时候不会跌价格，会跌数量，就出现巨大的一个失业潮啊！但工资的推升。会使得整个供给跟需求曲线的均衡点出现改变，尤其是假如是工资的推升，像最近的工资空转，呃，这个第一个，美国劳动参劳动的生产率是不增反减的，而工资的年增速又跟不上物价，使得工资推升的速度越来越高，在总和供给曲线当中会使得整条曲线向左移动，新的均衡点会变成一个很特别的现象哦，看到没有？就是原来的供给跟需求曲线是这边啊，这边。是 P 0跟 Y，Y 是产出 ，P 0是产出的均衡价格。但是随着工资的推升，会使得供给曲线整条左移，会产生跟需求曲线另外一个均衡价格在这边。当然了，工资走高，需求曲线有可能往上移，有可能往上移哦，有可能往上移。那我们再做一个另外的假设，而假如在需求不变，而供给曲线左移，因为工走高原因，会使得价格出现一个。P 0到 P 1的上升，会使得产出从 Y 0变成啊，过不 Y 1啊 Y o 的一个产出，就变成叫做停滞性的通货膨胀。提醒大家做一个分析跟了解啊。那另外有提到很多这个通胀的算法，所以我们要观察啊，这个现在目前美国有没有决策失误的可能？从等一下我们今天刚才提到的债券啊，过去两周是轧空。昨天到今天是杀多，一下开空，一下杀多，做空做多都不对。而且我们等一下会用直立性、直率性、直率、直利率曲线的凸性来跟大家分析啊，这个杀多的情况有多严重。那现在就有观察，是美国美国。劳动统计局又做一个报告啊，就是四十月份的这个消费者物价年增率创三十年新高，哇，真的很恐怖。哈佛的研究啊，商学研究所就马上就出个报告，他们认为其实这个物价统计出现非常严重问题，分别有低收入家庭。有疫情消费一篮子数据，还有 CPI 数据。现在最重要的是，美国消费者物价去年似乎低估了，就是物价下跌的速度其实并没有那么明显。真实的物价下跌有，但不明显。官方的物价数据低于实质数据太多了，太多了。那现在物价走高，事实上物价可能没有走高那么多。有替代效果啊，等等啊，猪肉贵吃羊肉，羊肉贵吃鸡肉等等替代效果，所以现在又可能高估了。那这不管是原来低估还是高估，就产生了货币政策出现巨大错误的风险。第一个是去年是不是宽松过多？不需要那么多宽松，可能六百亿够了。可是你搞一千两百亿，利率可能降一 percent 就够了，不用降到零。可是降到零了，那现在要开始做紧缩，那紧缩会不会过早？升息的风险会不会过大啊？后面所以哈佛说第一个报告啊，第一个报告，第二个我们看到这一次的通胀跟以往不同，一次是一九六九年，就是美国即将美元脱离黄金本位跟石油危机爆发之前，当时啊美国因为这个韩战跟越战啊，韩战留下来的负债还有越战的一个扩大，使得美国出现通胀。另外是一九八四年啊，这个通胀的一个变化，当然是供给侧改革，大量的市场出清，使得新一波的经济发展。那观众朋友，这是这一次的哦。这是这一次哦，那上一次是1984年，还有一九六九年是灰色线。这一次跟过去两次的通胀有非常明显不同部分，是这一次是由非常少数的部门。来带动物价上涨，不像一九八四或一九六九年是非常广泛性的物价全面抬升。这一次我们看到很多，不管是旅游啊，不管是体育赛事门票啊，基本上还在跌。房价虽然在加快，但也还没有涨很多。这一次基本上它的这个呃尾端啊，长尾非常肥，就靠了几个，不管是呃燃料啊、煤气啊、天然气啊，包括汽车价格，所以今年的通膨胀是。集中在少数的商品跟服务当中，跟一九八四年跟一九六九年是出现非常明显的不同，这大家特别留意啊、哦。所以使得美联储做决策的时候更困难，更困难，因为广泛的物价就代表是个货币的流动性过剩的结果，可这一次是非常集中在少数部门，那怎么办呢？就是产生了判断当中一个非常大的一个失误风险，所以我们看到。最近啊，开检讨是不是美国政府所依赖的物价基准出现了严重的瑕疵跟面化啊？最近提到了，不管是美联储的模型，美联储扣掉食品能源模型，还是达拉斯美联储去头去尾，把这个涨最多跟涨最跌最多的给扣掉，这些模型是不是都出现失灵？因为刚刚前面提到这一章啊，过没有？这一次跟以往几次的通胀不一样。特别不一样，所以是不是美国在决策通膨胀的数据？这个数据是所有决策的基础，而这个基础本身就有问题，本身就有毒药和负面因素，使得整个物价的判断。前面提到，哈佛提到，前面其实通缩不严重，现在的通胀也不能高估，而这种错误的讯号不断的影响到决策品质。现在市场在地价美国美联储是不是有政策失误的可能性？随着全球市场开始出现剧烈的震荡，尤其以债券市场。过去两个月出现轧空，也引发了科技股，引发了很多大类资产的轧空行情。可昨天晚上开始出现杀多，这杀多会不会延续？而延续的背景是真的通胀失控了吗？还是反映的是官方政策存在巨大失误的可能性？我们继续追踪下去。好，感谢大家今天的收看，明天同一晚八点，杨思光在《见报》与各位再会。